0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Wir dürfen heute Pastor Renke Bohlen bei uns begrüßen. Er ist mit seiner Frau, sind Sie Pastoren der Kirche im Pott? Ja, als ich das, das erste Mal gesagt habe, hier im Gottesdienst, da gab es etwas schräge Gesichter. Als ich erzählt habe, dass Kim in Kirche im Pott predigt. Also, hä, was ist das? Ja, ich meine, ich komme daher so ein bisschen, weil Kirche im Pott heißt für Ruhrpott. Ja, und es ist so großartig, eine Region, wo so viele Menschen leben und doch so wenige ja, wirklich relevante Gemeinden gebaut werden, die einen Unterschied im Leben von Menschen machen. Und das ist der Hammer, ihr Lieben, dass seit dreieinhalb Jahren die beiden dort sind, in Bochum leben und dort Gemeinde bauen und fast 500 Leute dort in den Gottesdiensten sind. Das ist wirklich so, so stark. Und wir feiern das an, wir freuen uns darüber. Und Pastor Renke ist jemand, der auch zutiefst Gottes Wort, einfach eine Gabe hat, Gottes Wort hineinzusprechen, dass es ganz persönlich und praktisch wird für jeden von uns. Uns. und es ist eine große Ehre, dass er heute Abend hier ist und sich die Zeit nimmt und wie es bei uns so üblich ist, stehen wir nochmal auf mit einem großen, warmen Bunsdorfer Applaus, begrüßen wir Pastor Renke Bohl.
1: So, vielen Dank. Jesus, wir danken dir für diese Kirche, wir danken dir für diesen Hammer Worship heute Abend, dass wir dich anbeten können dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Und Jesus, dass du alles bist, dass du unser König bist, dass du unsere Hoffnung bist. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns anrührst. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, Heiliger Geist, sei du hier. Und gebrauch du meine Worte, dass es in unser Herz hineinkommt und dass wir verändert hier rausgehen, dass wir nicht die Gleichen sind, dass wir mehr von dir erfahren, von deiner Größe, von deiner Schönheit. Und dass du unsere Offenbarung bist an diesem Abend. Danke, Jesus, für diese Kirche und diesen Abend. Amen. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Wer war heute Morgen schon da? Von euch? Alle. Fast alle. Schön. Ähm, es ist genial, hier zu sein und ich durfte heute den Tag mit den Pastoren Familie verbringen. Ihr seid eine Hammerfamilie und ich durfte das Steinhuder Meer kennenlernen. Wir waren schwimmen, Tim und ich. Nicht. Und äh, ich war bei euch zu Hause und ihr habt eine Hammerfamilie, ihr habt Hammerkids, eine tolle Katze, ein Kater. Ich habe ihn nicht angerührt, weil ich Angst hatte, dass er mich beißt. Genau, und heute Morgen ähm, habe ich eine Predigt gehalten, die ähm, mir voll auf dem Herzen liegt und wo ich das Gefühl habe, dass Jesus uns ermutigt, ihn zu sehen auf eine Art und Weise, ähm, wie, glaube ich, Jesus gesehen werden möchte. Weil Jesus, ja, er ist, er ist unser Herr und er ist unser König und er ist, er ist der Schöpfer, aber er ist doch gleichzeitig so unfassbar persönlich. Ja. Und ich hatte diese beiden Stühle hier und ich will das nur ganz kurz wiederholen. Keine Angst, ich predige nicht die gleiche Predigt. Übrigens, als Tim sagte, ähm, Renke, wenn du kommst, dann musst du zweimal predigen. Ich so, ja cool, ist doch kein Problem. Äh, zweimal die gleiche Predigt das ist kein Thema. Dann sagt er, nein, zwei unterschiedliche Predigten. Und dann habe ich das letzte Woche bei uns im Gottesdienst gesagt. habe gesagt, hey Leute, ich bin nächste Woche nicht da, aber betet für mich. Ich muss zwei unterschiedliche Predigten halten. Ich habe so viel WhatsApp heute gekriegt. Hey Renke, Gottes Segen und du wirst es schaffen, wir glauben an dich. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich schaff's, Jesus. Genau, ich habe darüber gepredigt heute Morgen, dass ich gesagt habe, dass wir so oft Jesus als einen empfinden, der ganz tolle Sachen uns predigt und sagt, ich bin das Licht, ich bin der Hirte und ich bin die Tür, aber so oft vergessen, dass Jesus so unfassbar persönlich dich und mich meint und einer der größten Kumpels, Seelsorger und Könige ist, der mein allerbester Cheerleader. Und Supporter ist. Und das tut, so wie Tim und Katja das heute mit mir gemacht haben und mich einfach Fragen, gestellt, mir Fragen gestellt haben. Hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Wie geht's eurer Kirche? Ich habe Fragen stellen können, ich habe viel gelernt heute. Und so Jesus ist 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 der Hammer und das wissen, dass Jesus in, wenn er mit mir redet, mich ermutigt, mein Herz zu öffnen, mein Leben zu öffnen und in, wenn ich das tue, wenn ich hier sitze und anfange nur einen Millimeter Jesus gegenüber mein Herz und mein Leben zu öffnen. Und dass ich weiß, dass Leben in mich hineinkommt. Wisst ihr, das Erste, was in der Bibel steht, ist, dass Gott sprach. In Johannes steht, in Johannes 1, das Wort war Gott oder war bei Gott. Und dieses, wenn Jesus spricht, wenn Gott spricht, wenn, wenn das Göttliche spricht, dann entsteht Schöpfung, Schönheit. Kraft, Heilung, entsteht Leben. Jetzt überleg dir, Jesus sitzt neben dir, du öffnest einen Millimeter dein Herz und es entsteht Schönheit, Kraft, Leben, alles in dir. Wir sind manchmal so dumm, oder? Dass wir das nicht machen. Wir setzen uns hin mit unserer Bibel und wenn wir es schaffen tagtäglich, schlagen unsere Bibel auf und Okay, ja, lese meine Sätze. Wir denken ja sogar, wenn ich die Sätze lese, ohne darüber nachzudenken, dass es irgendeinen Segen bringt. Ja, Gott kann auch das tun. Aber Gott möchte in dem dir begegnen und möchte ganz persönlich dich fragen. Es geht hier nicht um Religion. Wir sind nicht religiös. Also wir sind religiös. Deswegen predige ich die Predigt, damit wir es nicht mehr sind. Weil nicht religiös zu sein, religiös zu sein heißt, ich sitze hier und denke so, ja, egal, was Jesus sagt, es wird schon irgendwie helfen und ich mache jetzt irgendwie einfach irgendwas. Aber nicht religiös ist, wenn ich eine Beziehung habe. Und Jesus eine Beziehung mit mir haben möchte. Dann ist das, das Schönste, was es gibt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Darf ich ein bisschen persönlicher sein? Heute. Ruth sagte es vorhin schon, es war eine persönliche Predigt heute Morgen. Und auch jetzt wird es nicht viel weniger persönlich. Und, ähm, ich war, ich bin baptistisch aufgewachsen. Falls du nicht weißt, was es ist, das sind, ist eine Konfession. Wie Tim auch. Und ihr bist nicht so aufgewachsen, aber du hast es kennengelernt am Anfang, denn es ist Christenseins. So, und ich bin als Pastorensohn aufgewachsen und für mich war Kirche ein Verein. So, mein Vater war nie, der war Ortspastor, da war ich aber noch nicht geboren, aber später war er mehr so überregional unterwegs und ich hatte keine Ahnung, was der da macht. Und ich war, war in so einer Baptistengemeinde, ich fand es total langweilig. Ich fand es ganz schrecklich, ich fand die Musik schrecklich, ich fand das war ganz wie in so einem Wohnzimmer und mir immer alles so, uh, das ist viel zu nah und was machen die hier mit mir? Und es gab ein paar Momente in meinem Leben, wo ich erkannt habe, dass es Gott gibt. Zum Beispiel im Foyer hat mal meine Mutter ihrer besten Freundin gesagt, als ich eigentlich ganz dringend nach Hause wollte, ich wollte unbedingt nach Hause, ich wollte immer dringend nach Hause im Gottesdienst und überhaupt schon am Anfang des Gottesdienstes, da sagt meine Mutter zu ihrer besten Freundin, erzählen, reden über ein Problem. Und dann sagt meine Mutter auf einmal zu ihrer besten Freundin, du, da müssen wir mal Gott fragen, was der denkt. Ich stand da so und habe gesagt, was hat meine Mutter gerade gesagt? So, da war ich, ich weiß nicht, zwölf, dreizehn. Und das war so, als wenn sie sagen würde, du, da müssen wir mal den Weihnachtsmann anrufen. Mhm, klar. Und in dem Moment habe ich gecheckt, meine Mutter glaubt das, was wir hier die ganze Zeit labern. Und in dem Moment habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass es irgendwas Krasses außerhalb von uns gibt, und dass hier nicht nur irgendwie so ein Verein und eine Beschäftigung ist. Irgend so ein Schachverein, die sich halt irgendwie keine sonst keine Hobbys haben. Christen wirken ja manchmal so, dass sie sonst keine Hobbys haben. Ne? So Und da hat was bei mir angefangen dann habe ich einen Gott kennengelernt, der eine Beziehung zu mir möchte und es ist eine ganz tolle Sache entstanden. Dann kam aber eine Zeit und ähm, Teddy, wo ist er? Ist schon abgehauen? War so schlecht heute Morgen, keine Ahnung. Ähm, das hast du eben hier. Egal. Hast du deinen Jugendpass im Griff? Der ist er. Was? Ach da, da bist du ja. Cool. Du, du kommst aus Frankfurt, richtig? Ich auch. Also Vorstadt von Frankfurt. So und damals, als ich in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen bin, in der Baptistengemeinde, kam so das ganze Charismatische auf. Und wir Baptisten waren so charismatisch, ist nicht gut. Das ist aua, das ist nicht das ist irgendwie nicht so, das macht man nicht. Charismatisch, falls du es nicht weißt, was es ist, heißt so den Arm zu heben für mich damals. Und es das heißt auf einmal, dass man den Heiligen Geist, den Geist Gottes sehr stark betont und Dinge passieren, die nicht in meiner Kontrolle liegen. Und dann sind wir mit einer ganzen Bewegung konfrontiert worden, die Jugend mit einer Mission und alles Mögliche, was ich heute absolut genial finde. Aber ich konnte damals nichts damit anfangen. Für mich war das alles ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich bin aufgewachsen, alles, was in diese Richtung ist, das ist für mich bedrohlich, lebensbedrohlich, weil das nämlich meinen Glauben in Frage stellt. Ich bin auch mit ein paar Formen in Kontakt gekommen, die ich nicht cool fand, wo Leute mich sehr unter Druck gesetzt haben, geistlich unter Druck. Du musst so leben und ich fand das nicht cool. So, und dann kam ich nach England, nach Wales, war, ich war ein paar Monate in Wales auf einer Sprachschule, bin dort mit ganz vielen charismatischen Gemeinden konfrontiert worden. Und es hat sich in, dieser, in diesen paar Monaten etwas in mir aufgewiegelt. Und ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock auf das Ganze, wie die leben. Ich finde das schlimm. Da sind Leute, die sprechen in Sprachen. Da gibt es Leute beim, beim, bei der Anbetung, die heben immer den Arm und fangen an zu zittern und, und lachen auf einmal. Und da passierten auf einmal komische Sachen. Ich fand komisch. Ich fand es ich, ich einfach komisch. Gottes Geist machte da irgendwas, aber ich fand's komisch. So, und dann bin ich in einen Gottesdienst gegangen öfters in, in die gleiche Kirche und fand das auch komisch, was die machen. Da kamen immer Leute nach vorne und hatten gesagt, wir haben so Eindrücke, haben so Wolken gesehen, wie die Sonne da durchkommt und Vögel, die zwitschern und ich, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann war es ein Moment in einem Gottesdienst, wo ich ganz am Ende, wie der Teddy da hinten, mit dem Rücken an der Wand in der letzten Reihe, da waren 500 Leute im Raum, saß in so einer alten Kirche. Und da vorne ging es ab und ich dachte so, alter Schwede, ich habe hab keinen Bock mehr drauf. Und dann saß ich dort so und habe gesagt, okay, pass auf, Gott, ich muss ein Gespräch mit dir führen. Und zu folgendes, und es war so, Jesus saß da und ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal eine Sache klären. Und habe gesagt, Jesus, wenn das, was die da vorne leben, ich leben muss, genauso, dann werde ich heute mein Glauben an den Nagel hängen und werde nie wieder was mit dir zu tun haben. Das Verrückte ist, ich hatte zwei Wochen vorher entschieden, Pastor zu werden. Das war schon ein bisschen kurios. Und in dem Moment, wo ich das Jesus so gesagt habe, ging eine Riesenkrise in mir los. Die erste, der erste Gedanke war, was in meinem Leben wird Sinn machen, wenn Gott nicht mehr da ist? Das heißt, ich glaube ja, dass es ihn gibt, aber ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil ich mit der Form, wie Christen was draus machen, nichts mehr zu tun haben möchte. Und dann habe ich überlegt, okay, Familie, dann setze ich alles auf Familie und Ehe und Kinder und was auch immer. und Sofort kam der Gedanke, nee, aber Ehe kann zerbrechen. Es kann sehr zerbrechlich sein, es läuft auch nicht immer gut. Ich sage, okay, gut, dann in Geld. Äh, weißt das, äh, jede kleine Kind, das ist in Geld, sein Leben reinzusetzen, nichts bringt. Nächste Gedanke war, hey, Hobbys, Hobbys, ich liebe Mountainbike fahren und surfen und all so Sachen. Also, ja, was ist, wenn du dir was brichst und nie wieder Sport machen kannst? Und so ging so ein Film durch und ich saß dort in der letzten Reihe und merkte gerade, wie mein komplettes Leben den Bach unterläuft, weil ich gerade alles auf eine Karte gesetzt habe und Gott unfassbar herausgefordert habe. Und dachte, Mist, wenn das schief geht, habe ich ein Riesenproblem, weil nichts anderes wird mir Sinn machen. Ich saß dort und mir ging dreckig. Der Gottesdienst war vorbei, die Predigt war vorbei, es wurde noch ein Lied gesungen, die Leute erheben, hoben die Arme und alles, was ich nicht mochte, passierte. Er kommt ein Typ nach vorne, ganz am Ende des Gottesdienstes und sagt, ich habe einen Eindruck. Ich so, boah, Leute, können wir jetzt mal hier Schluss machen? Ich habe ganz andere Probleme, ganz ehrlich. Und dann sagte er, eine Person hier im Raum, für die habe ich was zu sagen, es hat nichts mit dem Gottesdienst und mit der Predigt zu tun. Hier sitzt eine Person in diesem Raum, die hat ein Riesenproblem. Und zwar fragt diese Person sich, ob sie Christ sein so lieben muss, wie wir hier alle. In dem Moment saß ich Kerzen gerade. Was läuft denn hier ab? Und dann sagte er, Gott möchte dir sehr deutlich was sagen. Du hast gerade Gott gesagt, wenn du das so leben musst, willst du nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und Gott möchte dir nur zwei Sachen sagen. Das erste ist, dass Gott dir sagen muss, Form sind nicht das Wichtigste sondern die Beziehung zu ihm ist ihm das Wichtigste. Und du musst nichts leben, was andere leben, wenn Gott es dir nicht gezeigt hat. So, das war eine Riesenerleichterung für mich. Das Zweite ist, was er gesagt hat, ich will dir nur ganz kurz sagen, das ist jetzt nicht von Gott, sagte er, das habe ich mir gerade überlegt. Wenn du wirklich Gott an den Nagel hängen möchtest, überleg dir mal, was Sinn in deinem Leben macht. Das ist Geld, das ist Familie, das sind Hobbys, das kann, und hat alles genau aufgezählt, wie ich es mir gedacht habe, und hat zu jedem gesagt, was ich mir gedacht habe, dass es keinen Sinn macht. Ab dem Zeitpunkt hat sich mein Christsein radikal verändert. Wisst ihr, das ist, für mich war diese Geschichte sowas von krass, weil ich saß dort, habe eine Form nicht gut gefunden und in dieser Form redet Jesus ganz persönlich Leben in mich hinein und fängt an, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mit Jesus gelebt wie niemals zuvor. Wisst ihr, was ein paar Wochen später passiert ist? Ich habe angefangen, die Dinge, die ich verurteilt habe, zu leben aus einer ganz großen Freiheit. Heute bin ich bei uns manchmal in der Kirche der Erste, der die Arme hochreißt, der rumspringt, der irgendwelche Sachen macht, von denen ich früher vielleicht dachte. Das ist komisch. Und ich erzähle dir diese Geschichte als Überleitung zu meiner Predigt. Ich habe auch noch 27 Minuten. Man könnte auch jetzt sagen, hey, lass uns beten und Amen und alles ist gut vielleicht. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen zu sagen. Und ich bin ja nur einmal hier jetzt und dann wollte ich auch ein bisschen was erzählen. Aber wisst ihr, ich möchte dir einfach sagen, wie unfassbar Jesus dich kennt und deine Gedanken und deine Zweifel und deine Sorgen und dein Kämpfen mit deinem Glauben, dein Kämpfen vielleicht auch mit anderen Christen, dein Kämpfen mit, vielleicht hast du totale Glaubenszweifel. Und ich möchte dir nur sagen, es ist okay, weil Jesus kennt dich und Jesus möchte ganz persönlich dir helfen und sagen, alles, alles möchte ich dir sagen, alles ist Erstmal unwichtig, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ich dich liebe und dass ich eine Beziehung mit dir möchte. Und alles andere wird danach kommen, ohne dass du Angst haben musst und in irgendeine Form gehst, die dir nicht passt. Und Leute, das ist, ab dem Zeitpunkt hat Christsein für mich so einen Sinn und Spaß gemacht. Weil es aus einer tiefen Freiheit und Frieden kam. Ich musste nichts kopieren, was andere tun sondern es ist in mir entwickelt, weil der Heilige Geist anfing, in mir zu arbeiten. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist, in diesem Moment, in diesem Moment, wo das passiert ist, habe ich mich dem Heiligen Geist geöffnet, das erste Mal. Und in dem Moment konnte in mir was passieren. Eine Kraft und eine Schönheit, eine Schöpfung, die zu ganz vielen geführt hat. Und das ist mein persönlicher Weg mit Jesus. Auch den kannst du nicht kopieren, aber eine Sache kannst du für dich mitnehmen jesus meint dich. Ja. egal wo du gerade sitzt wie du heute hierher gekommen bist und wie es dir geht und heute morgen habe ich darüber geredet dass ich gesagt habe dass genau dieser jesus in dich hineinleuchtet deswegen sagte ich bin licht für diese welt und als allererstes für dich als in deinem in deinem sein und möchte dich durchleuchten und möchte dir helfen und ich möchte an diesem punkt kurz ein bisschen tiefer gehen ich möchte an diesem punkt kurz ein bisschen tiefer gehen weil es Manchmal im Leben Dinge gibt, die sind wie bei mir in meinem Leben sie waren, dass ich verletzt wurde von anderen Menschen, dass ich Dinge erlebt habe, die mich geprägt haben. Ich wurde in meiner Ausbildung einmal verprügelt von meinen Ausbildern. So, die waren ein bisschen aggressiv. Die haben, ähm, ich habe in so einem Lager gearbeitet und habe dann ähm, irgendwie, die waren, die waren immer ziemlich dreist zu mir und dann habe ich irgendwann mal was dagegen gesagt und gesagt, hey, Leute, es geht so nicht. Und dann haben die mich geschnappt, hier hinten, haben mich geschnappt, haben mich in so einen Aufenthaltsraum reingetreten, haben das Licht ausgemacht und haben mich verprügelt. So, das hat was mit mir gemacht. Und ich musste anfangen zu überlegen, Jesus, was mache ich mit diesen Leuten? Als meine Eltern sich getrennt haben, da war ich schon im Studium, da ist etwas in mir passiert, was mit mir was gemacht hat. Aber wisst ihr, diese Dinge kann ich mein Leben lang mit mir rumtragen und kann sie in mir reifen lassen, kann sie in mir groß werden lassen und wozu führt es? Zu nichts Gutem. Zu gar nichts Gutem. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Meine Frau, die ist grandios, die hat, hat immer so coole Sätze, die sagt immer, Renke, lass uns leben ohne Stolz und ohne Angst. Das sind immer so zwei, ihre zwei Begriffe. Lass uns leben ohne Stolz und ohne Angst. Ohne Stolz, dass ich mich anfange, über andere zu erheben, und ohne Angst, dass ich mich Jesus gegenüber öffne, dass er mich heilen kann. Und dass ich Vergebung erleben darf. Und anderen vergeben kann. Und ich möchte kurz mit euch darüber reden. Matthäus 6, 14 bis 15. Vielleicht hast du dich gefragt, wann wird dieser Pastor Bibel lesen? Jetzt. Matthäus 6, 14 bis 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wir lesen manchmal nicht so gerne den zweiten Part. Der ist übrigens sehr herausfordernd. Und der Tim wird demnächst darüber predigen und euch das erklären. <lacht> keine Ahnung. Aber hier steht ganz deutlich... Vergebt euch eure Verfehlungen. Vergebt Dinge, die an euch falsch gelaufen sind. Fangt an, mit Jesus zusammen lastenlos zu werden, damit sie dich nicht stolz werden lassen und vor Angst und Verletzung dein ganzes Leben untergraben. Und ich, hier sind ja, ihr seid ja alles Hammerleute. Ihr seid alle gesund und ihr seid echt top drauf. Im Ruhrgebiet haben wir ganz viele kaputte Menschen. Im Ruhrgebiet haben wir unfassbar viele Menschen, die sehr viel erlebt haben. Und ich vermute manche von euch vielleicht auch. Natürlich. Aber ich merke, ob jung oder alt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, ob sie Christen oder Nicht-Christen sind, eine Sache fällt mir immer wieder auf dass so viele Menschen ein Gummiband an sich dran haben, so viele Menschen etwas in ihrem Keller drin haben, was sie ständig runterzieht und sie keine Ahnung haben, was es ist. Und ganz oft hat es etwas damit zu tun, mit Vergebung. Oder unvergeben, also nicht vergeben. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, wenn Menschen dir etwas getan haben, wenn sie dich verprügelt haben, wenn sie deine Familie zerstört haben, wenn sie dich, dich beklaut haben, wenn ein Freund dich hintergangen ist, wenn am Arbeitsplatz irgendwas passiert ist. Was machst du mit diesem Ding? Rechnest du sie noch jahrelang auf oder was machst du damit? Und er sagt einen provokanten Satz, wenn du es nicht schaffst, das zu tun, wie soll Gott, ich übersetze es mal, wie soll Gott dir vergeben, wenn du es nicht fertig bringst, anderen Menschen zu vergeben? Jetzt sagst du vielleicht, Herr Pastor Renke da vorne, wenn du eine Ahnung hättest, was in meinem Leben passiert ist, dann würdest du sofort darunter gehen und deinen Mund halten. Du hast keine Ahnung, was bei mir passiert ist. Wie kannst du über Vergebung reden, wenn du wüsstest, was letzte Woche oder vor ein paar Jahren passiert ist? Wie vergebe ich etwas, was nicht zu vergeben ist? Wie vergebe ich etwas, was nicht zu vergeben ist? Ich habe auf der Hinfahrt, warum auch immer, WDR 5 gehört. Und ihr in Niedersachsen. ihr habt keine Ahnung, aber WDR 5 ist jetzt nicht so... Wie heißt das hier alles? Enjoy Radio... Keine Ahnung, wie es hier alle heißt. So, und Enjoy Radio Ü60 oder so. Nee, wie heißen hier so Sender? Du kennst WDR 5, weißt doch auch nicht. NDR 1, NDR 1, ist perfekt. Ich habe einfach umgeschaltet und ich, mir geht es manchmal so, ich liebe es, Worship-Musik zum Auto zu hören. Und manchmal geht es so, da habe ich so einen Tick, da will ich einfach Klassik-Musik hören. Ich liebe das dann einfach, voll laut. Ich habe eine gute Anlage im Auto. Einfach Klassik zu hören. Ich habe es gesucht, habe nicht gefunden, kam zu WDR 5 und da sagte auf einmal eine Frau, hier auf der Hinfahrt im WDR5, dass sie im hohen Alter erfahren hat, dass ihr Vater sie missbraucht hat. Und hat eine ganz komische Geschichte erzählt, die, und ich habe dann irgendwann auch abgeschaltet, weil ich es echt belastend fand und dachte, ich will frei sein, hierher zu kommen. Und merkte einmal, das ist eine ehrliche Geschichte und die Frau hatte echt Sorgen und hat sogar darüber gesprochen, dass sie Christus uns vergeben hat. Und weißt du, vielleicht sagst du genauso, ich habe so eine krasse Geschichte in meinem Leben und du hast keine Ahnung da vorne. Vergeben kann man das nämlich nicht. Ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen. Und noch einen ein Gedanken vorher. Ich glaube aus dem tiefsten Herzen, ich glaube ganz tief aus meinem Herzen, dass heute Menschen hier frei werden. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Begegnung mit unserem Heiligen Gott. Eine Bibelstelle, Lukas 23, 32 bis 34. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Jesus, Gottes Sohn, hat auf dieser Erde gelebt, wurde geschnappt, wurde bespuckt, wurde getreten und sie wollten ihn umbringen. Es ist unfassbar. Jeder von euch, der Jesus persönlich kennt, es ist unfassbar. Wie kann man nicht diesen? Aber er wurde mit zwei anderen Menschen zur Hinrichtung geführt, mit zwei Verbrechern. Als er an die Stelle kam, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden anderen Verbrecher. Kreuzigen die schlimmste Foltermethode. Den einen rechts und den anderen links von ihm. Und jetzt kommt's. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen sogar das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Mir ist wirklich klar, dass vielen Menschen sehr Schlimmes passiert. Aber wisst ihr was? Jesus ist uns in allen Dingen ein Vorbild. Du wurdest noch nicht umgebracht, sonst würdest du hier nicht sitzen. Jesus wurde umgebracht und wurde gefoltert. Und zwar für etwas. Er wurde gefoltert und umgebracht für etwas, was man nur Liebe nennen kann. Jemand wurde gefoltert und umgebracht und bespuckt, weil er einfach nur geliebt hat, nichts anderes. Und wenn du denkst, du hast was Schlimmes erlebt, dann ja, das glaube ich. Aber er hat was Schlimmeres erlebt. Und er sitzt, hängt am Kreuz und sagt, vergib ihnen. Vergib ihnen. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns, wenn wir in unsere Ehe schauen, wenn du vielleicht merkst, in deiner Ehe, ich kann es nicht vergeben. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns lernen von ihm. Und ich sage jetzt nicht, dass es einfach so ist. Lass uns, und das möchte ich gerne in der, in der Predigt ein bisschen erklären, wie es nicht nur einfach so ist, sondern wie ein Weg der Vergebung gehen kann. Vielleicht merkst du in deinem Business, in deinem Geschäft, haben Geschäftskunden etwas mit dir gemacht, du kannst es nicht vergeben. Oder der Mensch, der dir ein Auto verkauft hat, was kaputt war, du kannst es nicht vergeben. Du kannst nicht deine Mutter oder deinem Vater vergeben. Und wisst ihr, wie das manchmal mit Vergebung ist? Bei uns zu Hause gibt es manche Rollen, die verkehrt sind. Nicht verkehrt sind, sondern die sind vielleicht sogar genau richtig, aber anders als bei anderen. Deswegen sage ich, sie sind verkehrt. Meine Frau und ich sind an einer Stelle unterschiedlicher als viele Freunde von uns. Denn ich liebe Putzen. Ich finde Putzen total geil. Sorry für das Wort, aber ich finde das total genial. Ich. Du auch, Tim? Nee. Tim auch. Katja, Hast du gehört, Tim auch. Und für mich das Allergrößte ist, und es ist jetzt nicht gespannt, ist Staubsaugen. Ich liebe Saugen. Warum auch immer. Und wenn bei uns Gäste kommen, sage ich immer zu Sarah, sagt immer, hey, deck den Tisch und stell die Blumen. Hin. Dann, hey, ich sauge. Erst wird gesaugt. Weil wenn der Boden dreckig ist, auch hier ist so ein bisschen Staub, so müsste eigentlich meine mit dem Staubsauger kommen. Nein, es stimmt nicht. So, aber kennt ihr das? Und genauso erleben das leider viele Christen. Sie sagen, da ist etwas auf dem Boden und wir wollen es gerne wegsaugen. Es soll weg aus meinem Leben. Und dann bin ich vielleicht in einem Gottesdienst und sage, Jesus vergib mir und ich möchte versuchen zu vergeben und es ist so schwer. Und dann ist es so, es gibt, kennt ihr das, du saugst und du machst es alles sauber, das ist der Hammer, und das ist ein Krümel. Das ist meistens im Auto, das ist am schlimmsten, aber auch bei uns im Wohnzimmer, das ist ein Krümel im Teppichboden und du gehst da drüber und nichts passiert. Dann stellst du das Ding auf Maximum und gehst nochmal drüber und es ist nichts passiert. Dann nimmst du dieses Ding ab und rubbelst darum und manchmal habe ich schon das Gefühl, ich muss gleich ein Messer holen, um den Teppich an der Stelle rauszuschneiden. Aber manchmal geht es uns tatsächlich so mit unserem Leben, so genau das denken. Warum Jesus geht das nicht weg? Ich saug und saug und saug. Ich mache Lobpreis und heb meine Hand und ich versuche heilig zu leben und ich habe die ganze Bibel auswendig gelernt und ich saug und ich saug und saug und es geht nicht weg. Wisst ihr warum? Weil es nicht um Religion geht, sondern es geht um Jesus und Jesus kann es wegmachen. Vielleicht können wir es nicht wegmachen, aber Jesus kann es wegmachen. Ich möchte euch mit euch einen Weg gehen. Manche gehen mit Vergebung genauso um und merken, es passiert nicht. Aber Jesus hilft uns. Und ich möchte euch gerne zwei Punkte, das sind nur zwei Punkte. Das ist gar nicht lang. Zwei Punkte. Das erste ist, bete für die, die dich verletzt haben. Bete für die, die dich verletzt haben. Ich habe über acht Jahre eine Kleingruppe gehabt mit Jungs. Und Teddy, falls du die Möglichkeit hast, mit zwölf, 13-Jährigen eine Kleingruppe anzufangen mit Jungs und sie begleiten, bis sie 18 sind, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das macht so einen Spaß. Ich will ja nicht reinreden, wie du, was er zu tun hat, aber ich sag's nur mal so quer. Und wir haben die witzigsten Sachen erlebt und die ersten zwei Jahre haben sie nicht gebetet und haben nur in die Luft geguckt, haben sich immer tot gelacht, wenn ich gebetet habe, warum auch immer. Und wir sind einen ganz langen Weg gegangen und ich habe heute noch viel Kontakt mit denen. Teilweise sind sie bei uns in der Church und tragen Sachen mit. Ähm und dann war einer da, der war auf der Hauptschule und hat gesagt, ey, bei uns auf der Hauptschule ist einer, der ist ganz schön schlimm. Und der macht mir das Leben extrem schwer. Und dann haben wir als ganze Kleingruppe überlegt, was kannst du tun? Und er sagte, ja, ich muss irgendwie mehr trainieren und ich muss dem eine reinhauen. Und ähm, so, Hey, vielleicht ist das nicht der coolste Weg. Es wäre cool, wenn du dich wehren kannst, wenn er was von dir will, aber lass mal. Und dann sind wir zusammen drauf gekommen und haben gesagt, lieber Mario, wie wäre es eigentlich, wenn du für den betest? Also, <lacht> Wegen dem schlafe ich nachts nicht und will morgens nicht zur Schule gehen, für den zu beten. Das ist das Allerletzte, was ich machen würde. Ich hasse diesen Typen. Ich finde ihn abscheulich. Ich würde ihm am liebsten einen reinhauen. Der ist so grausam, der ist so grässlich, der ist so voller Hass. Für den kann man nicht beten. Den kann man nur das Schlechteste wünschen. Und dann sind wir über mehrere Wochen als Kleingruppe, haben wir uns um ihn herumgestellt und haben für ihn für dieses Problem gebetet, bis sein Herz weich wurde. Und er gesagt hat, okay, ich bete jetzt ein Gebet. Und hat für den gebetet. Nächsten Tag klingelt Sturm an meiner Tür. Und er sagt, Renke, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ich habe angefangen, mich mit diesem Typen zu befreunden. Ich weiß nicht warum. Und wisst ihr, für andere Menschen zu beten, verändert Dinge, Lukas 6, 27 bis 28. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut den Gutes, die euch hassen, segnet die, segnet die, betet für sie, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun, sagt Jesus. Es ist keine Predigt, wo ich die Bibel ausquetsche und euch versuche, was zu vermitteln, was ich vermitteln will. Hier steht schwarz auf weiß. Betet für die, die euch Böses getan haben. Und Leute, das ist schwer. Es ist schwer. Aber wisst ihr, was passiert, wenn ich für andere bete? Es passiert was in mir. Es passiert was in der unsichtbaren Welt. Naja, und dann sagst du vielleicht, okay, ich bete für meine Feinde. Ja, okay, ich bete für meine Feinde, schenke ihnen Ausschlag hinter den Ohren oder irgendwie sowas. Nein, das ist nicht damit gemeint. Matthäus 5 sagt Jesus etwas sehr Schockierendes. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Hier jetzt nicht, dass du für deine Feinde betest, dass sie Ausschlag hinter den Ohren kriegen. Sondern du sollst wirklich für sie beten, dass es ihm besser geht. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Opener. Das, was in meinem Gespräch mit Jesus passiert, ist nämlich etwas, was ich weiterreiche. Ich war, reiche es weiter und es passiert mehr Segen. Hatte ich jemand verletzt, bete für ihn. Hatte ich jemand missbraucht, bete für ihn. Hatte ich jemand belogen, bete für ihn. Hatte ich jemand betrogen, bete für ihn. Hatte jemand was weggenommen, was dir wichtig war, bete für, bete für ihn. Bete für ihn. Bete für ihn. Warum sagt Jesus das? Weil ich glaube, dass die richtige Einstellung das richtige Handeln bewirkt. Die richtige Einstellung bewirkt die richtige Handlung. Das heißt, deine Einstellung ändert sich beim Beten. Deine Einstellung ändert sich beim Beten. Es passiert vielleicht noch nicht mal was mit dem anderen. Und aus deiner Einstellung, die sich verändert, verändert sich dein Handeln und dein Blick den Menschen gegenüber. Und wenn Jesus es schafft, am Kreuz zu sagen, vergib ihnen, die mich gerade rannageln an das Kreuz und foltern. Wenn sein Blick für diese Menschen sogar liebevoll ist und vergebend ist, dann kann während ich für Menschen, die mir Böses tun, mein Blick verändern, so wie Jesus sie sieht. Und es passiert etwas Grandioses. Ich verändere durch das Gebet mein Herz, bevor ich nur in die Nähe komme, das Falsche oder das Richtige zu tun. Wenn du nämlich auf das richtige Gefühl wartest, zu vergeben, ey, ganz ehrlich, das wird nicht kommen. Wenn jemand dir was Böses getan hat, warte nicht drauf, oh, bis so ein Frieden kommt und auch jetzt würde ich den gerne umarmen und küssen. Nein, der hat dir was Böses getan. Das kommt nicht einfach natürlich in deinem Inneren hoch. Sondern fange an, etwas zu tun, Starte mit einer Veränderung deines Herzens. Und das wird zu etwas führen, wo du vergeben kannst und Freiheit erfährst. Und ich möchte kurz was raten. Ganz kurz, nur ganz kurzes Coaching im Vergeben und Beten. Starte klein. Starte klein. Vielleicht startest du so. Gott, du weißt dann Was? Hat jemand was gesagt? Vielleicht merkst du so, boah, ich kann nicht für diese Person sagen. Einfach Gott, Gott, ich bitte für Andreas. Das ist okay. Vielleicht denkst du, du musst irgendwie so wahnsinns sprechen, so wie Tim Sukowski, der immer wahnsinnig hier vorne toll betet. Und dann weißt du was, es geht um eine Öffnung deines Herzens, die in deinem Mund Ausdruck findet. Und vielleicht fängt sie klein an, ganz klein. Und vielleicht ist das nächste Gebet, was du dann sprichst, Gott, du weißt, Andreas ist doof, aber segne ihn trotzdem. Ja, vielleicht ist so ein Gebet sogar legitim. Weil du fängst an, etwas zu tun. Du fängst an, etwas in die richtige Richtung zu tun. Du sagst sogar Gott, dass derjenige doof ist, aber segne ihn trotzdem. Und deine, deine Gebete verändern nicht, letztendlich verändern diese Gebete nicht den anderen, sondern sie verändern dich. Ich möchte euch eine Story erzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen sehr existenziell ist, diese Geschichte. Ich war für ein halbes Jahr in Amerika, das habe ich schon erzählt. Und ähm, ich habe bei einem alten Ehepaar gewohnt, die haben ein traumhaftes Haus gehabt. Er hat Uhren gesammelt, total crazy der Typ. Der hat immer tagsüber geschlafen und nachts war der wach und war schon Rentner. Ich wusste, der hat mal für Motorola gearbeitet, so ein Handyhersteller. Und sie war eine ganz tolle alte Frau, ganz weise, und morgens gab es immer saftige Donuts auf so einer tollen Theke und die haben ein traumhaftes Holzhaus in so einem Wald in der Nähe von Chicago gehabt, alles super. Und dann sitze ich irgendwann mit ihr zusammen und hat mal ganz tolle Gespräche geführt, morgens bei einem leckeren Kaffee. Dann habe ich mir gesagt, erzähl mal eure Lebensgeschichte. Und dann fängt sie erst mal an, ja, weißt du eigentlich, was mein Mann früher gearbeitet hat, Rick? Ich so ja, für eine Handyfirma. Ja, 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 er hat für eine Handyfirma gearbeitet. Nur was du nicht wusstest, ist, er hat das Handy erfunden. Ich so, Moment, das Handy weltweit, jeder hat ein Handy, hat er hier da vorne, der kleine Mann, der da vorne auf dem Fußboden gerade schläft, der hat immer auf dem Fußboden geschlafen. Weil der ist immer durchs Haus gelaufen, der hat immer an seinen Uhren gebastelt und wenn er müde war, hat er sich einfach hingelegt und hat geschlafen. Und meistens der Hund neben ihm. Dieser Rick, der da in der Joggingpeitsche gerade auf dem Fußboden liegt, hat das Handy erfunden Er ja, die Story ist so, du kannst es dir von ihm erklären lassen. Er hat es mir dann später auch erklärt. Dass er irgendwann einen Anruf gekriegt hat, dass er mit jemandem aus Europa von Siemens und von Nokia und er sollen weltweit für die für die ähm, hier wie nennt das noch ähm, Regierungen sowas drahtloses erfinden soll. Die brauchen das irgendwie so in jedem Land so ein, ein so ein drahtloses Telefon. Dann haben die sich aufgemacht und haben sich getroffen und haben das entwickelt, haben es tatsächlich entwickelt in 70er Jahren. Dann wurde es irgendwann nur für, für ähm, Secret Service und so sowas benutzt und dann hat weiter erzählt. Lange Geschichte will ich euch jetzt gar nicht erzählen. Bis das Ding eben in die Massenproduktion ging. Später, als ich in Deutschland war, habe ich auf äh, irgendwas Phoenix N24, keine Ahnung was, einen Bericht gesehen, wie das Handy entstanden ist. Und da stand mein Rick. Also es stimmte. Und dann sagt sie, ja, aber das war gar nicht so einfach, unser Leben. Weil er war die meiste Zeit in Europa, irgendwo anders, in Amerika stationiert. Dann sagt sie, weißt du eigentlich, was für ein Leben wir geführt haben? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja gerade erst erfahren, dass in diesem Haus hier derjenige ist, der das Handy empfunden hat. Sagt sie, mein Mann ist Alkoholiker, der ist heroin der ist wie oft fremdgegangen und mit Prostituierten unterwegs gewesen, das weiß ich gar nicht. Und du musst dir vorstellen, das hat er mir später auch erzählt, jede Sucht, die du dir vorstellen kannst, hat dieser Mann. Also heute ist er frei, aber er hatte sie. Und dann sagt sie, unsere Ehe war kaputt. Und im Keller und tot. Also eine Liebe habe ich nicht mehr gespürt. Und wenn dieser Mann zur Tür reingekommen ist von seinen, von seinen Business-Trips, dann habe ich den gehasst. Ich habe den verabscheut. Ich wollte nie mit dem in einem Haus sein. Und ich sage, Was hat sich denn verändert? Weil heute sieht es so anders bei euch beiden aus. Da sagt sie, ich habe eines Tages mit einer Freundin zusammengesessen, die Christ ist, und habe ihr gesagt, ich will mich trennen von meinem Mann. Ich bin mir 100% sicher, ich werde heute meine Tasche packen und werde gehen. Ich will den auch nie wieder sehen. Ich werde es nur noch mit dem Anwalt machen. Und dann hat die Freundin gesagt, okay, das kannst du machen, weil du hast alles Recht dazu, das, was er mit dir angestellt hat. Ich möchte eine einzige Sache mit dir machen. Eine einzige Sache. Ich möchte jetzt mit dir beten. Und zwar ein Gebet, was sehr krass ist. Und dann hat sie sich mit ihr hingesetzt und ist mit ihr durchgegangen. Ein Gebet, wo sie angefangen hat zu beten und Gott die Erlaubnis zu geben, wenn es noch irgendeine Chance gibt, dass Gott in diesen Prozess reinkommt. Und sie sagte, ein paar Stunden später ist sie nach Hause gefahren. Es war ein krasses Gebet, irgendwas ist in ihr passiert. Und abends ging die Tür auf und Rick kam rein. Und sie hat diesen Mann geliebt wie niemals zuvor. Niemals zuvor. Und sie hat ihm vergeben, und zwar alles. Und er war kein Christ damals, er ist dann Christ geworden. Die haben für eine Kirche dann ehrenamtlich gearbeitet und haben unfassbare Dinge getan. Haben hunderte von Menschen aufgenommen in ihrem Haus. Und ich möchte euch diese Geschichte gerne erzählen, weil das, was in der Bibel steht, ist kein Märchen. Es ist kein Märchen, sondern es ist geschrieben für dich und für mich und für unser Leben. Und es verändert uns. Und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir ein Kreuz irgendwo uns aufhängen und um unseren Hals hängen. Er ist hier gestorben, damit wir Freiheit erleben. In unseren Ehen, in unseren Beziehungen, damit wir loswerden. Und wisst ihr, was Freiheit bedeutet? Es bedeutet wirklich Freiheit. Es bedeutet, dass das Leben, auf einmal du aufrecht wieder gehst und durchs Leben gehst mit Würde und mit einem Bewusstsein, Gott lebt in dir. Das ist unfassbar. Deine Gebete, wie bei Kala, können verändern. Und zwar mehr, als du glaubst. Mein zweiter, letzter Punkt. Wir vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Das Erste, bete für Menschen und nachdem du gebetet hast und Prozess bei dir angefangen hat, fange an zu vergeben. Kolosser 3,13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Es ist sehr deutlich biblisch. Es ist nicht nur Jesus, sondern wir sollen es weiterleben. Und fang bitte im Kleinen an. Wenn heute du hier reingekommen bist und irgendeiner hat dich so richtig genervt, vergib ihm. Bete für ihn, vergib ihm. Wenn morgen auf der Arbeit oder letzte Woche in der Schule etwas passiert ist, bete für sie und vergib ihn. Wisst ihr, was vergeben bedeutet? Vergeben bedeutet, ich gebe das Recht ab, dieser Person noch etwas anzurechnen. Vergeben heißt nicht vergessen, sondern vergeben heißt, ich rechne dem anderen nicht mehr seine Schuld an. Genauso macht Jesus das mit uns. Und es kommt Freiheit als ich Christ, noch kein Christ war, habe ich viel Mist gemacht. Als ich Christ wurde, habe <lacht> ich viel Mist gemacht. Weil ich Mensch bin. Und ich glaube, im Laufe meines Lebens mache ich weniger Mist, weil ich dazulerne. Man lernt durch Schmerzen. Aber mein Leben hat sich befreit durch Vergebung am Kreuz. Dadurch, dass andere Menschen mir vergeben haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde so, 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 so oft vergeben. Und nur so funktioniert unser Leben. Und zwar durch Jesus. Und genau das sollen wir weiterleben. Wenn ich mich entscheide zu vergeben, verändert das nicht unbedingt meine Vergangenheit. Manche denken ja, wenn ich vergebe, dann muss ich irgendwie akzeptieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Das musst du nicht. Aber was deine Vergebung bewirkt, ist nicht, dass es seine Vergangenheit verändert, sondern deine Zukunft. Denn du stellst dich auf komplett andere Füße. Ich vergesse nicht, aber ich rechne nicht mehr an. Und wie krass wäre das, wie krass wäre das, wenn du gerade hier sitzt und vergibst deinen Eltern. Vielleicht bist du schon älter, vielleicht bist du jünger. Wie krass wäre das, wenn du deinen Eltern vergibst, was auch immer das gewesen sein mag. Wie krass wäre das, wenn du deiner besten Freundin vergibst? Wie krass wäre das, wenn du Menschen anderen Christen vergibst, die dir voll auf die Füße getreten sind? Wie krass wäre das, wenn du anfängst zu vergeben Menschen, die dir was getan haben und du mit der Kraft Gottes die Dinge ans Kreuz bringst und sagst, es gehört dahin und es gehört nicht mehr in mein Herz. Denn Menschen, die nicht vergeben, graben sich ein eigenes Grab. Du glaubst ja, oder wir glauben ja, wenn wir dem anderen nicht vergeben, schaden wir dem. Du schadest dir aber viel, viel mehr selber. Und warum solltest du dir selber schaden? Lass los, lass los, werde frei. Und ich möchte gerne eine letzte Bibelstelle lesen, aus Johannes 3, 16 bis 21. Und sie ist schon da, das ist gut. Lass uns vielleicht aufstehen zu diesem letzten Bibelvers. Johannes 3, 16 bis 21. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Der gab alles, obwohl Gott alles Recht hatte, den Menschen zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Er hat aber nicht angefangen, Rechnungen zu schreiben und zu sagen, was du alles ihm zurückbezahlen musst. Er hat keine Rechnungen geschickt, sondern er hat das, was ihm am liebsten ist, seinen Sohn geschickt. Er hat dir nicht was geschickt, was du tun musst, was du gar nicht tun kannst, sondern er hat was getan, was er nur tun kann, was dir alles bringt. Er hat seinen Sohn geschickt, damit jeder, 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 jeder auf dieser ganzen Welt, egal ob weiß, ob schwarz, egal ob dick oder ob dünn, egal ob reich oder arm, egal ob alt oder ob jung. Jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren ist durch seine Schuld. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Rettung, von Schuld, von von Vergangenheit, von Ballast. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, um die Menschen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und das ist komisch. Wir Menschen lieben manchmal mehr das, was uns kaputt macht. Und deswegen vergeben wir auch manchmal nicht, weil wir so gerne den anderen hassen. Es tut uns manchmal gut und wir denken, wir werden dadurch gerechter. Das stimmt aber nicht. Es macht uns kaputt. Manchmal lieben wir das Finsterne Meer. Aber wisst ihr was? Das Licht macht euch nur frei. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt ins Licht nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jeder, der ins Licht tritt, der erlebt Wahrheit. Und Wahrheit ist Jesus Christus. Und Jesus Christus spricht dich frei. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Jesus Christus hat das Band durchschnitten, was uns vernichten soll. Aber er spricht dich frei. Und diese Freiheit sollen wir untereinander leben. Und ganz ehrlich, wenn du heute ein kleines Gebet sprichst, Jesus, segne den und den. Es entsteht die göttliche Freiheit in unserem Leben und um uns herum. Wir beten manchmal für Frieden im Irak, für Frieden in Syrien. Ich bete heute für Frieden in deinem Zuhause. Denn da fängt es an. Und wenn sich das ausbreitet, kommt manchmal auch Frieden in anderen Ländern.